0: Hoy es, una de las, es uno de los días para mí más difíciles para predicar. Uno de los días más difíciles en toda mi vida. No ha fallecido nadie, no ha pasado nada pero hay un dolor profundo en mi corazón muy, muy profundo en mi corazón porque justamente todo lo que nos ha enseñado Jesucristo a lo largo de toda la Biblia del Nuevo Testamento se reproduce también en sus hijos se reproduce desgraciadamente y al final resulta para bien. Pero muchas gracias hermano. Dios te bendiga. Y te guarde todos los días de tu vida. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, ¿verdad? Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía al Señor Jesús, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Muy doloroso, de verdad, queridos hermanos. Esto se reproduce. Señor Jesús le dice a sus discípulos en el huerto de Gesemaní estas palabras y a continuación van a aprender al Señor Jesús y los discípulos que tanto le amaban, los discípulos que todos le seguían que se apoyaban en el hombro sobre él dejándole huyeron dice la palabra de Dios le abandonaron A continuación relata la Biblia en el Nuevo Testamento que en el momento de que fue apresado, fue cautivo, me llevaron a, a la prisión de Caifás, llega el momento de la crucifixión, cogen a Pedro y le dicen, tú también estabas con Jesús en Nazareno, y le negó tres veces a Jesús estamos en Marcos 14 Sandra. y le negó tres veces a Jesucristo Jesucristo a continuación fue azotado no pasó el Señor ten... Dios quiso que tuviera que pasar esa... ese padecimiento fue azotado, insultado, avergonzado mintieron contra él le abandonaron sus discípulos amados Judas, que estaba comiendo con él en la cena, mojando el pan, le traicionó. Queridos hermanos, todo esto se reproduce exacta y fielmente en la vida del siervo que ha decidido seguir a Cristo. Por eso digo que es uno de los momentos más difíciles y más duros para mí. El ver cómo se reproducen estas cosas y al final la crucifixión le insulta, le maldice exactamente igual. Exactamente igual que te va a ocurrir a ti. Tú que eres una sierva de Jesucristo te va a pasar exactamente eso. Te van a abandonar, te van a insultar, te van a crucificar. Vas a tener que pasar por todo ello. Y clamarás como hizo Jesucristo y como clamo. Yo he clamado antes, Señor Jesús, si puedes, pasa de mí esta copa. Pero no puedo hacer yo mi voluntad, sino la tuya, Señor. De todo corazón, queridos hermanos. Yo no puedo hacer nada por ti, absolutamente nada, lo siento mucho. Si tú has venido con un propósito, has venido a buscar de mí, lo siento, tengo una mala noticia para ti, yo no soy nada ni nadie. Es el Espíritu de Dios quien tiene que operar en tu vida. Lo siento mucho si ha venido mirándome a mí. Ahora, si has, veni has venido a buscar al Redentor, a Jesucristo, la cosa cambia. Porque Dios te puede cambiar y transformar. Todos los pensamientos que tú tienes, te los cambia para bien, querido hermano. Asume la copa. Coge y tómala. No pasa nada. Al final tendrás la resurrección en Cristo Jesús. No pasa nada. Tómala, querido hermano, querida hermana. Hay victoria en el nombre de Jesús al final de todo eso. Neemías 2.20 Vamos a continuar con la serie de sermones que venimos dando hasta la fecha acerca de la restauración de las familias, de las personas y de las familias. Mateo 12.25 Tú sigue con Nehemías 3. Mateo 12.25 dice, y sabiendo Jesús los pensamientos de ellos les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Si tú andas en dos pensamientos Satanás te va a machacar. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no ...permanecerá... ...la casa... ...cuyo cabeza... ...está dividido... ...no permanecerá... ...se hundirá... ...desgraciadamente... ...mira que nos ha abierto Jesucristo... ...mira que nos ha abierto su palabra... ...y el hombre borrico, estérico, escabezón... ...su yo le impide... ...doblar sus rodillas ni humillarse ante la poderosa presencia del Señor, porque yo tengo la revelación de Dios, dicen los paganos, los mundanos, los que tienen a Satanás. ¡Dios me habla a mí! Nehemías, el pobre hombre, al ver a, a todo su pueblo, a toda su familia destruida por su orgullo y por su yo, dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré, hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré, Delante del Dios de los cielos. Qué bonito es cuando ves a una familia que se está destruyendo. Qué bonito es que tú tengas esas armas espirituales para poder luchar, para poder ponérselo delante del Señor. Dice que se sentó a meditar. ¿Y qué puedo hacer yo con esta gente? Lloró de pena porque veía que se perdían. Y lloró. E hizo duelo por algunos días, y ayunó, y oró delante del Dios de los cielos. Este es Nehemías, este es, es tú. este somos nosotros que cuando tengamos que ver a alguien que está compugido, cuando alguien que vemos que es una familia que se está yendo al abismo, sentémonos, oremos, lloremos, juntos, Amándonos los unos a los otros, como Dios ha determinado que ha de ser, por muchos ataques que hayan por ahí, no importa, Nehemías asumió, mira, tú me puedes atacar a mí, pero al final Dios va a hacer la obra en mi vida, porque dice Nehemías, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Eso iba contra los que le estaban metiendo caña al pueblo de Dios. No tenéis parte, ni suerte, ni derecho en Jerusalén. Por más que quizás fueran también algunos israelitas de religión. Yo tengo la revelación, yo tengo la visión, Dios me habla y a mí y a la iglesia quién le habla por eso queridos hermanos si Jehová no edifica tu casa en vano trabaja quien la edifica Jesucristo Jehová Dios es quien tiene que poner el cimiento en tu vida espiritual y si tienes que irte a Jesemanía a llorar llora en Gesemanía. Y que sepas que te van a abandonar Y que te van a traicionar Y que te van a poner verde Y te van a decir que si tú, que si tal y que si cual Pero al final está la victoria En la cruz del Calvario Porque Jesucristo te va a resucitar en el tercer día O cuando Él fuera, cuando Él quiera Pero te resucitará Por cuanto tú te has humillado Ante la poderosa mano del Señor Querido hermano, querida hermana Qué bonito es estar en la iglesia del Señor y estar en familias, ¿no? Porque mira, la reconstrucción de Jerusalén, Dios la estableció por familias. Y puso una familia aquí, otra familia allí. Vamos a, entre todos a reconstruir el muro, pero entre todos. Entre todos vamos a reconstruir el muro. Entre todos. Y se pusieron todos a reconstruir el muro. Aunque bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis, si os acordáis que entre la puerta del pescado y entre la puerta, de la, eh, eh, de, la puerta vieja había una familia que dijo, uy no, nosotros somos, nosotros somos aquí orgullosos, somos aquí arrogantes y nosotros no nos vamos a manchar las manos en la edificación, que, que nos no largamos. Y se largaron. Y se creían, se creía esa familia, se creía esa familia que Nehemías... Y los judíos iban a ir detrás de ellos ahí. ¡Ay, ven que tú eres muy necesario en la reconstrucción del muro! ¡Que eres muy importante para nosotros aquí en la iglesia! Aquí en la iglesia. ¡Fuera! En el nombre de Jesús. Y le echar, y, se, y ¡Fuera! ¿Tú no quieres trabajar? ¿Quién te has creído? ¿Quién eres tú? ¿Quién te has creído que eres? Y la abandonaron a o sea, Y a partir de ese momento no se volvió a nombrar a esa familia. ¡Fuera de aquí! Interesante interesante. Luego había gente, toda la familia, que sí, que el resto de familias, que sí, que se continuaron trabajando en la reconstrucción, en las diversas puertas y en los diversos muros. ¿Os acordáis? No, no vamos a rememorar todo porque me pasa lo de todos los domingos, que me tiro una hora hasta... se ríe la hermana. Haciendo el prolegómeno para después llegar a una puerta. Pero bueno, hoy vamos a dar solamente esa puerta y lo voy a hacer breve hoy. Eh, hemos visto un montón de puertas y ahora me parece que esta es la séptima o la octava, vamos a entrar en la puerta de las, ayer, en la semana pasada estoy moviendo la puerta de las, ¡Guau! Wow, gloria a Dios, hermana, gloria a Cristo, sí señora, la puerta de las fuentes y estamos en Nehemías 3, bien, la puerta de las fuentes, léalo por favor, el 26 y 27. No, no, vale. ¿Te, te he dicho el 27 también? Hasta 27. Sí, ¿no? Sí, sí. Es que el, el 20...
1: 27. La puerta de los caballos es el 28, ¿no? Sí, sí.
0: ¿Verdad? Claro. Es... Los... El 26 y el 27 es la puerta de las aguas. Sí. ¿Verdad? Amén. Sí. Gloria, a gloria a Dios. ¿Le puedes decir gloria a Dios? Gloria a Dios. Dios. Amén. ¿Estás contento en esta mañana? Bien, bien. Te está hablando el Señor. Amén. Bien. La puerta de las aguas La Puerta de las Aguas. Muy bien. La Puerta de las Aguas dice que fue reconstruida por un hostal llamado Ofer ¿eh? Y esta puerta tiene unas características especiales. ¿Os acordáis de la semana pasada que estuvimos hablando de la Puerta de la... De la Fuente. ¿Y qué le pasaba a esa Puerta de la Fuente? Que, tenía, que se reconstruyó sus... Mad, con sus... Eh, m, en maderado, Con sus cerrojos. Y sus... Cerrojos, ¿sí? Las sus... puertas. Sí, sí, la puerta, No, pero pone, lo pone. Se cerró con los cerrojos. ¿Y sí, las cerraduras, me parece, no? Si no me equivoco, ¿es así? ¿Eh? ¿Sí o no? Bien. Bueno, eh, cerraron las, la, la puerta con sus cerrojos y su cerraduras. Ahora bien, en esta puerta hay, hay cerraduras en la de las aguas. Hay que repararlo. Repáselo. No, no, la de los caballos, no, solamente la de las aguas. Recordamos que la de las fuentes las he la de la fuente, la de la fuente dice, y repararon sus puertas con, en la puerta con sus cerrojos y sus cerraduras. Y esta puerta es una, es una, es una, es una, si, no sé si no, no me parece que no es la única, hay dos o tres, que no es necesario poner cerraduras ni poner cerrojos. Porque la puerta de las aguas se abría una vez, o oh, al final de cada fiesta, una vez al año, y el sumo sacerdote pasaba por ahí el agua para la purificación en el templo. El sacerdote no podía pasar al lugar santísimo si no estaba purificado. Y tenía que coger el agua de la fuente y pasaba por esta puerta de las aguas. Esta puerta de las aguas simboliza un mitvah hebreo. En hebreo, el mitbad es un, eh, un acto de purificación. Es algo similar a lo que nosotros llamamos el bautismo en el agua. Ellos lo interpretan como un acto de purificación y lo hacen todos los días. Al lavarse las manos, al orar, a, en fin, cada vez que hacen una ceremonia religiosa, los judíos tienen que pasar por el mitbad, que es un lavamiento. Estando nosotros ahora recientemente en Israel, se lo preguntamos a la guía, pero la guía como es judía no nos dio su eso. Su, su, dice que es un acto de purificación, que nada tiene que ver con el bautismo cristiano. Pero para nosotros sí, nosotros vemos una analogía bastante interesante, porque el bautismo cristiano representa también lo mismo, una purificación, es decir, sumergir el cuerpo pecaminoso en el agua y resurgir limpio a una nueva vida. Es un acto simbólico de casi de purificación, ...pero lo hacemos nosotros una vez en la vida... ...sin embargo ellos constantemente... ...tienen que estar purificándose por su pecado... ...pero nosotros... ...no nos purificamos... ...diariamente porque tenemos la sangre de Cristo... ...que ha sido la que nos ha limpiado... ...de toda maldad... ...una vez y para siempre... Amén. ...¿entendido eso? ¿Amén? amén. amén. ¿De verdad amén? Amén. amén? Gloria a Dios... ...no nos hace falta purificarnos... ...ellos sí, constantemente... Uy, y, ...y lávate las manos... ...y para acá y para allá y los pies... En fin, nosotros no. Nosotros tenemos la sangre de nuestro Señor Jesucristo que nos limpia de toda maldad. Sea cual sea la maldad que hayamos cometido, tenemos redención en Cristo Jesús. Pero de aquí que el agua también representa la purificación por la palabra de Dios. La palabra de Dios en nosotros ejerce, ejerce un de limpieza, de purificación. Lo dice en el libro, en la carta de los efesios capítulo 5, versículo 25 27, búsquelo. Amén, gloria a Dios. Luego, entonces, ¿qué efecto hace la palabra de Dios en nosotros? ¿El agua? Una tipificación de limpieza en nosotros, en el interior, en el hombre interior, en la mujer interior, en el hombre espiritual interior. Limpia, la palabra limpia, limpia nuestras conciencias de obras muertas, limpia nuestro interior, limpia todo, todo, todo lo que tengamos nuestros ojos impuros e inmundos, también limpia eso, porque penetra dentro de nuestro ser. Te limpia. Porque al final te lleva a los pies de Cristo. Al final la palabra te lleva a la crucifixión de Cristo, a la sangre de Cristo, que te limpia de toda maldad. Amén. Gloria a Dios. Qué bonito. Qué bonito que podamos en, estar en esta. Vamos a ir terminando ya. Pero vamos a terminar con unos relatos muy especiales. Estábamos diciendo al principio que tú y yo somos eh, una familia. Luego todos tenemos una consanguineidad. Es así. ...somos de una familia, la familia de la fe, la familia de Cristo... ...y en este caso, ¿de qué familia somos? ...pertenecemos a esta iglesia, ¿cómo se llama esta iglesia? de vida. Amén, o somos de una familia, ¿es así o no? ¿De la misma familia? Amén. Aleluya, gloria a Cristo... ...bien, pues... Eh, ...normalmente, habitualmente... ...los judíos... Eh, ...decían al principio que... ...era necesario que los sacerdotes... ...cogieran el agua para los efectos del... ...del acto de purificación... ...y lo llevaban cuando eran fiestas muy, muy, muy importantes... ...como por ejemplo, el relato que nos hace eh, la Biblia en Juan 7... ...en la fiesta de los tabernáculos. El agua también tiene... ...la interpretación, la representación del Espíritu Santo en nuestra vida... El agua representa y el vino, pero en este caso estamos con el agua, el Espíritu Santo. Por eso, como los sacerdotes tenían por costumbre, era una norma religiosa que el día de la, de la fiesta el sacerdote fuera a purificar el templo y tenía que pasar por la puerta de las aguas, eh, traída desde la fuente con el agua, a lavarse, a purificarse, como venía a eso, entonces Jesucristo dice, esto ya se acabó. Hasta aquí hemos llegado. Los efectos religiosos se acabaron. Ya no tenéis que purificaros más. Porque yo voy a derramar sobre vosotros mi espíritu, dice el Señor. Y así dice la palabra de Dios en el libro en el evangelio de San Juan capítulo 7 versículo del 37 al 39. Vamos a ver, esto es Rápido, por favor, y rápido y veloz. Dice, en el, último, en el último y gran día de la fiesta de Jesús, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y, y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu, que había de recibir los que creyesen en él pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Aleluya, gloria a Dios, entendemos la situación, como Jesucristo no había sido glorificado, no habían recibido el Espíritu Santo, no entendían todavía que, y continuaban progresivamente lavándose, purificándose ellos, creyendo que el agua hacía ese efecto. ...cuando verdaderamente quien hacía ese efecto, iba a hacer ese efecto... ...era Jesucristo en la cruz del Calvario... ...y posteriormente derramaré sobre toda carne mi espíritu, dice el Señor... ...y así es lo que hizo, ese espíritu que nos va a limpiar... ...que nos va a conducir, que nos va a guiar el Espíritu Santo... ¿eh? ...esa dirección, por eso dice el último gran día de la fiesta... ...Jesús se puso un dice hasta aquí, se acabó ya... ...déjate de religiosidad, a partir de ahora derramaré mi espíritu sobre tu vida... ...ya no te da falta... ...sino que el efecto de mi Espíritu Santo... ...va a ser quien te purifique... ...y quien te guíe... ...a toda verdad... ...¿de qué te va a purificar... ...y de qué te va a guiar... ...pues... ...en este caso... ...la celebración... ...la celebración de la fiesta... ...de los tabernáculos... ...conmemoraba... Eh, ...la vida que llevaban en el desierto los judíos cuando salieron de la cautividad a la tierra prometida. Era costumbre, era preceptivo recordar, decía el Señor, que habéis habitado en cabañas en el desierto. Por eso, en la fiesta de los tabernáculos, también llamada fiesta de las cabañas, ¿verdad? A finales de septiembre, en las cosechas, nunca hemos ido, quizás vayamos alguna vez a la fiesta de Es muy bonita la de los tabernáculos. Yo la he vivido aquí en Madrid con los judíos, pero un día le iremos a Jerusalén a celebrar, si Dios lo permite. Por eso, eh, conmemoraban esa, estaban conmemorando esa fiesta, la de los tabernáculos, la de las cabañas, ¿eh? la de las cabañas, porque habían pasado del desierto a la tierra prometida, y en ese tránsito, en ese tránsito, vivían en sozas humildes hechas de ramos, de, de ramas que encontraban por ahí en el desierto, de palmeras, en las cuales refugiarse un poco de la interperie. ¿Mm? Y eso es muy bonito porque recuerda al ser humano, nos recuerda a nosotros de dónde Dios nos ha sacado y dónde hemos habitado. Para que el que crea tener algo se acuerde de dónde Dios le ha sacado. Aleluya, aleluya. ¿Eh? Aleluya. Que no se le olvidara. Y esto estaban conmemorando. La fiesta de los tabernáculos. Por eso eh, era una fiesta de alegría, de júbilo, ¿no? Porque ya habían pasado la tierra prometida, pero el Señor les hacía recordar. Mira, acuérdate, eh, no se te olvide de dónde he sacado. Eh. No te vayas a creer tú ahora alguien o algo porque tengas algo o, 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 o algo. Eh. No te confundes, no te confundas, hijo mío, no te confundas. eh, No eres nada ni nadie sin mí, dice el Señor. ¿eh? No eres nada ni nadie sin mí. Así que estaban conmemorando y celebrando esa y por eso se levanta el Señor Jesús y dice, pues mira, eh, el que tenga sed, a partir de ahora venga a mí beba aunque Aunque andéis en el desierto, habitando en cabañas, cuando tú tengas sed, ven a mí y bebe. Gloria a Dios. De mi Espíritu Santo. Gloria a Dios. Porque de tu interior, en el momento que bebas, ya se te va a acabar la sed. Si, no solamente se te va a acabar, sino además que de tu interior van a correr ríos de agua viva. Amén. Ríos de agua viva que vas a darle beber a otras personas que están a tu alrededor. Va a fluir de nuestro interior. Ríos para que beban un montón de Amén. gente. Por eso dice el Señor, ¡Ay, Dios! Dice, mira, si tú te acercas a mí, dice sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. Amén. ¿Qué te parece en Isaías? Dice eso, ¡qué promesa más bonita! Sacaréis con gozo, con gozo, dice, no con tristeza. Amén. En Isaías, ya que lo está buscando, Isaías... 12.3, 12, creo que, si no me equivoco, sí. 12.3, sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. ¿Eh? Sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. Por eso estaba conmemorando, y ya vamos a concluirlo, ¿eh? cuál es nuestra cautividad. Porque estaban recordando, eh recordar que estaban en la cautividad hasta ahora. ¿Cuál es la cautividad que ha tenido al pueblo de Israel ¿Y que, y que nos ha tenido de nosotros en un momento? Ahora ya somos libres por el Espíritu Santo, pero dice el Señor: estaban celebrando la fiesta Acuérdate de dónde he sacado, ¿eh? Acuérdate de que tú estabas cautivos en tus complejos. ¿eh? Porque te considerabas feo, feo, ¿eh? ¿Qué te parece? Pero no Dios nos ha hecho hermosear el rostro, ¿no? Como poníamos en el. ¿eh? Dios nos hace hermosear el rostro. Mira qué guapas y guapos estoy. ¿eh? Pero no se te olvide, no se te olvide, ¿eh? no se te olvide los complejos que antes tenías. Complejos que te llevaban a ser esclavo de tu yo y de tu ego. Y de tu revelación. Porque como estabas acomplejado una cosa, tenías que potenciar la otra para que viera la gente que tú eres algo o alguien. No sé si os suena esto, o quizás estoy yendo demasiado allá de donde tenía que ir. Pero yo no soy, soy el Espíritu. Por eso le he pedido al Espíritu Santo que es, sea el que me dirige. Era uno de los momentos más difíciles para mí. Pero yo no le he pedido, no sea yo, porque yo no puedo convencer a nadie. Es el Espíritu Santo que tiene que hablar tu vida, a nuestra vida. a la mía primero también me hablaba hablado antes. No se te olvide que yo te he sacado de la cautividad, te dice el Señor. De tus complejos, de tu aspecto físico, que tú creías que yo soy. Acá, que sí, de cuando te insultaban, de cuando te decían, de cuando te abandonaron, como decía la hermana, ¿verdad? Que al final eso también hace daño, hermana, ¿verdad? O sea, es algo que. Está... Pero tienes que superarlo. Amén. Eso no se puede omitir: de que hace daño a una persona, que confías en ella, ¿verdad? Confías de todo tu corazón y luego te traiciona. ¿Es Judas o no es Judas? Es que te había prometido que te iba a estar contigo todos los días en la iglesia, incluso, y acompañarte donde fuera, y que te quería con todo su amor, y te dará mi vida por ti, que te quiero mucho, hija mía. ...ahí te quedas con tu niño, ala... ...que me voy a otra iglesia... ...¿eh?... ...o que me voy con otra mujer... ...que me gusta, más, que más guapa... Dios! ...¿qué te parece?... ...y a ti ¡Gloria! se queda un complejo... Y, dices, ¿Pero bueno, y, ...y este era el que me quería, el que me amaba... ...este era el que me decía tanta... ...mentira, este es Judas... ...que metía el pan conmigo en la comida... ...y yo le daba toda mi comida... aquel que le hacías tú toda tu, tu comidita con tanto amor... Y te dabas de comer y te y dices, ah". Pero Jesucristo te hace habitar en familia. Y Jesucristo a partir de ese momento, a partir de que tú le conociste y te refugiaste en él, es tu marido. Tu hacedor, ¿verdad? Eso nos pasa a nosotros como iglesia, queridos hermanos. Eso nos sucede a nosotros. Dios nos ha libertado de esos complejos y nos ha llevado a la libertad. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Para que no volvamos a equivocarnos... Para que no volvamos a tener ningún temor. Porque con Cristo no hay que temer nada. No podemos sacudir todos los temores. Amén. Con Él no hay nada que temer. A Dios. ¡Nada que temer! Amén. Todo lo podemos en Cristo. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En todo momento y en todo lugar. Porque además ha dicho eso. Yo te he prometido que de tu interior van a correr ríos de agua viva. Si tú vienes a mí a la fuente de agua viva. A la fuente de la sed. A donde doy... Cuando tengas, cuando vienes a la fuente de agua viva. A mí, dice Jesús. Qué bonito es. Queridos hermanos, yo creo que en esta mañana el Espíritu Santo está deseando hablarte de tu corazón. Si no te ha hablado ya...